0: C'est oh, dans la surface la
1: Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel par Oh, oh
0: 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
2: En direct, juste après le coup de sifflet final de ce Toulouse PSG, remporté 3-0 au Stadium de Toulouse par les Parisiens qui ont rattrapé leur contre-performance au Parc des Princes contre l'AS Monaco. Là, on va un peu changer de format, on va parler à chaud directement après le match, hein, pas le temps de gamberger, on va vraiment parler euh, euh, avec justement le, le feu du direct, avec euh, Karim, un hein, revenant. Donc, euh, Karim. Euh, qui a, autant de, qui a même moins de prestations cette année que, que Sergio Ramos. Hein, donc j'espère que tu seras un peu plus présent quand même qu'arrive cette année parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu derrière les micros. Ah,
0: c'est le retour, c'est le retour. On, on est là pour de bon.
2: On est là, c'est bon, pas de blessure euh, métatarses, tout ça, c'est bon. Pré présent jusqu'à la jusqu fin de saison
0: <rire> On est là, c'est okay, l'idée. Okay.
2: Bon, euh, Rafik, euh, à chaud, premier avis là, sur le match. Avant de revenir également en fin de podcast sur le Mercato, puisqu'on rappelle, mon enregistre, il est 23h et des brouettes, hein, quelques minutes avant la fin du Mercato. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du match, là, en, en une ou deux phrases
1: Franchement, bonne prestation. Bon, il y, y, y aura des choses à dire sur la défense, parce que quand même, on a, on a encaissé pas mal de, de, de frappes. Enfin, on a concédé pas mal de frappes de la part de Toulouse. Donc, euh, il faudra parler de la défense et du gardien. Mais sinon... Euh, Belle victoire, 3-0 à Toulouse. Ça aurait pu être euh, plus, euh, plus, plus sévère. Je pense que si euh, on n'était pas tombé contre euh, Maxime Dopé, pas Maxime Dupé, c'était Maxime Dopé ah, ce clair. soir, je pense qu'on aurait pu euh, gagner euh, 6-0, 5-6-0, facile.
2: 9 arrêts hein, pour euh, Maxime Dupé, qui a conseillé 3 buts, certes, mais qui a fait 9 arrêts, voire 10, mais je crois qu'il en a fait 9. Hein, C'est un truc de malade mental. Euh, bah, en fait, est... Des arrêts, mais vraiment.
1: Vraiment des beaux arrêts, tu vois les bon les peut-être par exemple en premier temps peut-être que les frappes de Messi étaient un peu molles, mais franchement faut les 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 chercher.
0: Dernière fois que j'ai vu une prestation comme ça contre le PSG, c'est Ochoa avec Ajaxo. Il y en a
2: eu entre il y en a eu entre temps quand même. une spécialité contre le PSG les gardiens, je sais pas ce qui leur arrive mais c'est un truc de fou. Bravo à lui, il a fait vraiment un très bon match. Non, c'est clair, c'est cool, et puis en plus, c'est un gardien français, donc euh, ça mérite d'être souligné, dans le sens où, euh, voilà, euh, Laffont, euh, McMeignan, euh, voilà, il y a de plus en plus de gardiens qui, qui sortent du lot sur des prestations comme ça en Ligue 1, donc, euh, bon, McMeignan n'est plus en Ligue 1, mais voilà, ça fait toujours plaisir de, de voir ça. Euh, on, on pensait justement, alors on en parlait dans le dernier podcast, hein, en début de semaine, que tout ce PSG n'allait pas être un match facile, certes, le PSG ouvert le score tard dans le match, hein, euh, Karim, mais... Non, en vrai, quand même, Toulouse a été joueur. Hein. Il y a eu beaucoup de situations intéressantes pour eux, surtout en contre, en première mi-temps. Il y a eu beaucoup de, de décalage de la défense. Moi, franchement, quand je vois le PSG faire un clean sheet, je suis assez étonné. Hein. Je pensais vraiment qu'on allait prendre au moins un but avant la fin du match.
0: Moi, je pensais qu'on allait concéder euh, l'ouverture du score. Euh, parce que sur, clairement, sur les, on va dire, les 30 premières minutes, on se fait, euh, on se fait pas mal bouger. Comme tu as dit, en contre. Euh, surtout sur les seconds ballons, on n'était pas pas trop présent euh, donc ouais, franchement toulouse euh, toulouse a joué a joué crânement sa chance euh, sur ces 30 minutes mais après au bout de 30 minutes on, on a bien vu que physiquement euh, physiquement ils ont pas tenu en fait on a senti une, une baisse et euh, paris, a, comment dire, paris a joué euh, là où on les attendait pas je pensais qu'ils allaient essayer de jouer un peu plus sur les côtés et mm -hmm. finalement ils ont débloqué la situation euh, en plein axe quoi finalement donc euh,
2: donc voilà en tout cas, euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements dans le 11 de départ. On en, on en parlait, on va juste récapituler. Danilo qui a pris la place de, de Kimpembe dans l'axe euh, gauche pardon, de, de la défense à 3 Vikia qui a pris sa place après son match de suspension qu'il a copé contre Monaco. Côté droit également, Mukele qui a supplé euh, Hakimi qui a été laissé au repos. Euh, toi, Rafik, euh, Mukele, c'est vrai qu'on était assez sceptiques à son égard depuis le début de la saison. Euh, toi, tu en as pensé quoi de Moukielé sur un match titulaire On a vu que Renato, son premier match titulaire, c'était pas trop ça alors contre Monaco. Mmh. Euh, ouais. D'ailleurs, si tu as envie d'en parler, parce qu'on te sentait en privé très très gêné par rapport à la prestation du Portugais. Mais euh, qu'est-ce que tu as pensé de Moukielé contre Toulouse sur sa première en titulaire
1: Franchement, la vérité, j'ai pas vraiment été... Euh... Euh, j'ai pas vraiment apprécié sa, sa, sa première en tant que titulaire. Je vais pas dire qu'il a été nul, mais... Euh... Voilà, j'ai j'ai l'impression que sur le côté droit il, il manquait quelque chose. T'as l'impression qu'il euh, qu'il a du mal à à rentrer. Euh, euh, il a du mal à se positionner sur sur tout le couloir. Bon après c'est peut-être son c'est peut-être son premier match, mais j'ai ouais vraiment j'ai pas j'ai pas vraiment apprécié sa sa sa, sa première euh, prestation. Franchement c dans dans un rôle de doublure il est très très bien et euh, voilà j'ai euh, pas de j'ai pas de, de crainte euh, par rapport à l'avenir il, il sera très très bien en, en tant que doubleur de, de Hakimi mais ouais il est pas en tout cas pas il n'a pas le niveau de, de, de jouer, il a pas
2: le niveau pour jouer titulaire au, au PSG pas le niveau pour être titulaire au PSG euh, je vais lancer maintenant euh, Karim sur un autre cas hein, Danilo parce que bon Danilo a fait une très bonne rentrée contre Monaco bon je sais que c'est pas ton joueur préféré Karim mais bon moi, bon, Danilo, perso, euh, il paye pas de mine, mais quand il joue, euh, c'est pas le meilleur, mais c'est loin d'être le pire.
0: Non, moi, j'ai jamais rien eu vraiment contre Danilo. Un peu un, la
2: pas. un peu un profil à la c'est un peu un profil à la gay, c'est un peu pour
0: ça que. Ouais. ouais, mais moi, ce que j'aime bien avec Danilo, c'est qu'il fait ce qu'il sait faire. Voilà, pas, il cherche pas à faire des mecs, euh, des gestes techniques, il cherche pas, à... il joue simple. Euh, on connaît son niveau. Euh, il est constant, en fait. C'est pas comme des gays, comme des Rera qui vont te faire euh, trois matchs bien et ça commence à s'enflammer. Derrière, c'est la merde. Le mec, il, euh, il, il, est là quand on fait appel à lui. Généralement, il fait pas, ouais, il a des parpaings à la place des pieds, mais il le sait. Donc, c'est bien. Tu vois. Mais euh, là, franchement, en doublure ou on, en troisième choix ou en quatrième choix en défense centrale ou même au milieu quand il faut tenir un peu le match et Aller jouer un peu plus physique parce que c'est un butant, c'est un golgot hein, de base. Non. Mais euh, moi je suis pas contre, voilà. c'est ce type de joueur là qu'il faut pour la rotation, tu vois. Mais ça, c'est des joueurs de rotation. Ça. Comme, a dit, euh, comme a dit tout à l'heure euh, Rafik, pour mon et tout ça, c'est pareil. C'est des joueurs qui sont pas censés être titulaires. C'est des joueurs qui sont là pour le match de Ligue 1 en semaine ou euh, le petit match de Ligue 1 des fois entre deux matchs de Ligue des Champions et tout ça. C'est des gars qui font l'affaire, qui vont faire le job.
2: C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et puis. Ce qui est bien aussi avec Danilo, c'est qu'il arrive à compenser on va dire, le, le troisième milieu absent. Il fait la jonction entre euh, la défense à trois et le milieu à deux. Je pense que ça amène aussi un équilibre. Mais c'est vrai que par rapport aux autres profils, pour le coup, euh, des joueurs qui euh, qui, euh, qui étaient assez décriés par rapport à leur rapport. Et euh, au final, euh, on voit que euh, leurs départs sont plus qu'après, si on en reviendra par la suite. Euh, bon, Rafik, on va parler d'un autre cas là au Paris Saint-Germain. Je pense que tu vas deviner après ces, ce petit jingle de qui je veux parler sur le 11 de départ. Évidemment, je parle de Donnarumma qui a encore une fois... Qui a encore une fois, <rire> a encore une fois euh, nous a fait peur sur une sortie. Mais en fait, on se rend compte qu'à chaque match, moi, j'ai l'impression qu'il est capable de tout. On dirait, il, il joue avec un flash de, de vodka à la main et à tout moment, il peut faire des dingueries, des sorties, des, des manques de concentration <rire> sur des choses niveau U11. Mais... Ouais, je sais pas, bon, il a pas pris de but, en il fait, a fait quelques arrêts, mais. Il a, en fait,
1: sur les deux, pour moi, sur les deux qualités euh, primordiales que tu dois avoir en, euh, quand tu es le gardien du PSG, il est à la ramasse, c'est-à-dire être concentré, parce que tu vas, tu vas jouer des matchs où ton équipe, ton, où le PSG va, va, va jouer très très haut sur, euh, dans, euh, sur le terrain, tu vas pas être mis euh, beaucoup à contribution, et du coup. Quand tu vas, tu vas être mis en contribution, il faut que tu sois prêt. Là, on sait très bien qu'il n'est pas au niveau. Bon, c est, c est, ce, ce soir, il y a eu pas mal de frappes du côté de Toulouse. C'est aussi la défense qui n'a pas été incroyable. Mais voilà, on sent on, on, on qu'il a, qu a des sauts de concentration. Et le deuxième mmh. point, c'est mmh. le, le fait d'être bon balle au pied. Tu dois être bon balle au pied quand tu es le, 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 le gardien du Paris Saint-Germain, parce que des fois, il y a des relances. On, on va repartir de derrière. Et, ou sinon... Tu peut-être des. des euh, comme on joue bloc haut, tu auras des contre-adverses, tu auras peut-être des ballons très très longs que l'attaquant le, 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 adverse ne, ne va peut-être pas réussir à avoir, mais quand même, faut que, quand tu sors il faut que tu sois rassurant, balle au pied. Mais quand il sort, c'est catastrophique. Et franchement, il, euh, il va tirer en touche, mais il tire pas en touche en mode. Tu vois, c'est une diagonale, il va tirer de manière verticale. Non, franchement, Donnarumma, euh, ce soir, c'est pas encore rassurant. Il faut mettre Keylor Navas. Franchement, il faut mettre Keylor Navas.
2: Bah... Là, il
1: y a, il y a, on, a une, on a vraiment, on a vraiment une, une on a vraiment de, de, de bons espoirs pour cette saison. Il faut pas, il faut pas tout, tout, tout niquer avec avec Donnarumma, mais bon, je pense que Donnarumma est le numéro 1 pour la direction. Et je vois pas comment Keylor Navas va, va passer le numéro 1.
2: Bah, ça va être compliqué parce que là dans tous les cas la hiérarchie elle a été clairement établie par euh, Christophe Galtier euh, Navas dans sa tête il était même tout proche du départ à Naples je pense qu'il va rester là vu de l'heure et, et, et des rumeurs on peut encore se tromper euh, moi je vois vraiment pas Navas à part jouer les matchs de coupe mais c'est vraiment dommage de voir que euh, un gardien comme Donnarumma qui au final ne rassure pas que ce soit la saison dernière à part sur quelques matchs où il sort des grandes prestations il faut quand même le souligner et même cette année où tu vois qu'il a du mal à conserver un clinching même mais... Quand il le fait, il est critiquable. C'est délicat. Euh, pour le coup, on peut aussi parler de critiquable. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu as pensé du match de Ramos, Karim. Hum, J'ai quand même trouvé les Toulousains assez entreprenants sur les offensives et avec beaucoup d'espace. On l'a dit dans le précédent podcast, le problème de Ramos, c'est que mmh. sur les attaques rapides, c'est compliqué. Faut il faut qu'il anticipe sur son placement parce que sinon, c'est mort. Et... Moi, je ne sais pas s'il si va pouvoir tenir toute la saison euh, avec un niveau, on va dire, euh, plus que correct au standard Paris Saint-Germain. Euh, ouais pas ouf pas ouf pas ouf euh, pour le coup euh,
0: Ramos sur ces euh, sur ces dans ce type de match là où on est où on prend euh, justement des contre attaques dans le dos etc c'est euh, comme as dit la semaine dernière c'était la même chose euh, Ramos il a n'a plus la vitesse il a plus euh, comment dire la capacité de de revenir sur l'attaquant comme il l'avait il y a encore 4-5 ans donc aussi c'est à lui de de travailler encore plus son anticipation et euh, voilà, franchement, euh, il faut absolument, bah on en reparlera tout à l'heure, mais il faut absolument recruter un défenseur central euh, pour euh, bah, concurrencer Ramos ou, euh, ou carrément euh, le sauter et faire que Ramos, justement, soit dans la rotation euh, plus.
2: Parce que, pour moi, il n'est pas rassurant du tout. Parler de screeners qui pouvaient arriver dans les dernières heures du Mercato, là, ce qu'il en est, c'est qu'il y a toujours pas d'avancée concrète. Là, on part quand même sur une charnière avec euh, voilà Marquinhos qui est encore en, en face de... de... Juste avant que
1: tu avances sur d'autres joueurs, là, toi là on a parlé de Donnarumma et Ramos, il ben, y a cette action en, entre la 70 et la 80, là où tu as, 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 as Ramos qui fait, la, qui fait une petite passe à, Don, à Donnarumma sans regarder euh, s'il y, y a du danger derrière, et c'est intercepté par un Toulousain, mais là je, je, on parle d'une de, de, interception dans, le, dans la petite surface. Et... Euh, et les deux vraiment ne sont pas rassurants ça veut dire qu'en gros t'as pas, pas, pas Donnarumma qui a dit à Ramos attention et t'as Ramos qui ne regarde même pas derrière lui et qui fait une, une passe comme si de, de rien n'était, c'est intercepté par un Toulousain, ça donne une grosse occasion pour Toulouse où, qui, où vraiment franchement s'il avait été plus malin Toulousain c'était but non franchement moi les deux euh, je suis pas, pas satisfait des, euh, de, du match des deux et, euh, et moi Ramos il me euh, Franchement, il est, il est cuit, il faut dire la vérité. c'est
2: ah, compliqué. Il
1: est, il est totalement cuit. Il, il, il fait des, des, des fautes et c'est tout. Juste, en fait, il fait juste des fautes, c'est tout.
2: Ouais, ah, c'est ça, C'est joue l'expérience. Mais le problème, c'est qu'en plus, ces deux soldats qui sont autour de lui. Il y en a un qui est un peu approximatif et l'autre qui est en perte de confiance et qui essaie de retrouver son niveau d'antan. Donc, au final, il n'y en a pas un qui forcément va tirer les autres vers le haut parce qu'on a l'impression que les, les trois ne sont pas dans leur forme optimale. Bien au contraire... Et ouais, Ramos, c'est sûr que là, euh, j'espère vraiment que ce sera sa dernière saison, parce qu'on ne peut pas compter sur un joueur comme ça euh, sur le long terme. Il va sortir parfois des matchs intéressants, où il va être très utile sur son placement, peut-être mettre un ou deux buts sur Corner ou autre, c'est cool. Mais, mais t'as dit
1: quelques matchs. Nous, ouais. quand t'es es, es payé plus de 10 millions l'année, tu ne dois, tu, tu, tu dois pas être bon que quelques matchs, tu dois être bon au clair. moins 80% des matchs
2: ah mais bah c'est clair c'est totalement c'est totalement clair et puis euh, on sait pas si sa sa blessure euh, va tenir le enfin son rétablissement va tenir le coup on nous dit que oui mais bon moi je suis pas très je <rire> suis pas très serein par rapport à ça parce qu'apparemment sa blessure était quelque chose de chronique donc moi je vois pas comment euh, on, peut, on peut tout de suite être rassuré sur, sur l'état de santé du de, de garçon donc on, on va voir heureusement
1: heureusement que, que Dan Danilo apporte satisfaction sur les deux franchement que là tu vois on savait que que Danilo il, était, il pouvait apporter. Euh, sur la saison dernière, il a sorti des matchs très intéressants et vraiment de, sur les, sur les, euh, ouais, il avait quand, quand on jouait à 3 derrière, il, il avait été très bon. Et là, vraiment, c'est comme une, une recrue. Là, vraiment sur, les, sur sa, son entrée contre Monaco et son match contre Toulouse, c'est vraiment comme ça. Si on avait, une, on, on, on venait de le recruter. Et moi, vraiment, je, je suis content euh, qu'on qu puisse compter encore sur, sur Danilo parce que. Parce que sinon, on était très très limité en, en, en défense.
2: Ouais, ben non, mais Danilo, franchement, moi je dis, c'est vraiment un joueur vraiment. Là, pour le coup, on parle vraiment d'un joueur turnover qui peut euh, compenser les trous et surtout être utile à plusieurs compartiments. Pour ça que Danilo, c'est très important de le garder. Euh, on, va, on va parler un peu de choses positives sur le match parce que très franchement, moi j'ai vraiment aimé l'animation. Bah, je vais encore me répéter entre Neymar et Messi. Moi, pour moi, Messi, ça a été euh, franchement quel match de Lionel Messi encore ce soir. Euh, aussi bien sur euh, il a été au four et au moulin bon c'est vrai que sur la finition parfois mmh. il abuse un petit peu avec ses petites frappes ouais. euh, mais là attends ouais. euh, déjà rien que sur le, le premier but de Neymar euh, la construction Verratti, Mbappé, Messi pour Neymar c'était du franchement c'était vraiment magnifique à très voir haut niveau. très très haut niveau <rire> Sa deuxième même, avant la
1: passe D, hein. même avant la passe D le, le, le caviar qu'il met à, à Mbappé euh, juste, bah, c'est quoi, c'est 30 secondes avant, il met, il met un caviar à Mbappé, et ensuite, il enchaîne avec cette, cette passe, cette très très belle passe pour, pour, pour Neymar. Non, franchement, et en plus, bon, on va en parler peut-être plus tard, mais moi, j'ai vu sur certaines conduites de balles, j'ai revu le Messi de Barcelone, mais pas le Messi de Barcelone, genre, enfin, euh, Barcelone, le Messi, euh, genre, euh, 2013, Barcelone, 2014, euh, ouais. genre, il conduit le ballon très très vite, il te fait le crochet d'un coup qui te. Bah qui, te, bah qui te met dans le vent qui en fait c'est un cross limite tu vois. Ouais. Non franchement moi j'ai il m'a fait plaisir ce soir mais bon quand même il y a encore il y a, il y a, il y a quand même du dé, des fois il y a quand même du déchet c'est c'est pas le, le Messi à son meilleur niveau mais franchement il est super fort ce soir.
2: mais on c'est vrai qu'on s'est rapproché un peu sur les matchs de ce soir et surtout que que quand Messi arrive à combiner et à être juste et même sur les coups francs, hein, le coup franc deuxième mi-temps là qui tire, euh, franchement tu retrouves un peu la patte qu'il avait, bon il ne la, il la met pas on attend quand même son, son but sur franc hein, au Paris Saint-Germain mais, mm -hmm. mais, mais là euh, vraiment sur, euh, sur son jeu dans les petits espaces c'est vraiment fluide, contrairement à Karim à Mbappé qui pour le coup quand on le voit dans les petits espaces c'est un peu plus compliqué, il a encore tapé le poteau en fin de match avant le but de Bernat bon, on ne va pas jeter la pierre sur Mbappé attention, on n'est pas à un gras point là comme certains mais voilà, c'est vrai que là, c'est une deuxième contre-perf consécutive de Mbappé. Euh, après ce qui s'est passé aussi contre Montpellier, etc. On, voilà, moi, je j'ai pas de doute à voir Mbappé se relancer. On connaît, hein, il va faire deux matchs de merde, derrière, il va claquer doublé, on, on sait. Hein. Mais euh, voilà, c'est un peu dommage de voir que sur des équipes, contre des équipes avec des défenses plus resserrées, et tactiquement bien plus en place, bah, Mbappé peut pas faire la différence, comme sur des contre-attaques où il a euh, 10-15 mètres devant lui, où il peut faire la différence, quoi. Ouais, bah, tu sais, il souffre de la comparaison avec deux des meilleurs joueurs de l'histoire dans les
0: petits espaces, Neymar et Messi. Hein, tu, tu, malheureusement, euh, compliqué d'être à leur niveau dans niveau des combinaisons, des petits espaces, tout ça. Je pense que c'est aussi à euh, Mbappé qui est normalement très très intelligent, à lui de bosser sur ça, de se rendre compte que bah, quand tu veux être un, ce qui est déjà le cas, mais quand tu veux être un très très grand joueur, faut aussi euh, élargir ta palette. Moi, ça fait plusieurs années que que Mbappé sur ça hein, sans, sans être méchant je trouve qu'il stagne sur ça et sur le jeu de tête alors que il a le physique pour euh, pour jouer mieux de la tête et il a, il a aussi la technique il a la technique pour euh, jouer dans les petits espaces c'est aussi à lui d'être euh, plus intelligent donc euh, donc voilà et après on dit match de merde mais finalement euh, il met son but hein, donc euh, c'est ce qu'on pas... lui demande aussi c'est de marquer c'est de mettre pas... ses buts c'est de...
2: Ouais, non, c'est sûr. Non, je suis, je suis, je suis d'accord. Après, euh, derrière ça, il y, a, voilà, il, y a, il y a aussi les prestations euh, sur 90 minutes. Il y a aussi euh, le nombre oui. d'occasions que tu te crées et que tu rates derrière. Je pense qu'on attend plus de Mbappé, même s'il y a les stats. Euh, contrairement à quelqu'un qui... Est
1: pour regarder en... que... Même s'il y a les stats, il faut regarder. Euh, derrière les stats, okay, il va nous mettre des, dri... des, des doublés, des triplés. C'est bien, tu vois, on prend... Mais
2: euh, il pourrait faire plus, il pourrait du toujours football, faire plus. Il est tellement fort
1: voir du beau bon football.
2: Mmh. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il nous, qu nous a montré qu'il était capable d'en produire. Donc, c'est forcément quand tu prolonges au PSG et que tu arrives à un âge de plus en plus mature, tu dois répéter de manière plus constante euh, ces performances-là. Après, c'est le début de saison, on est à peine en début septembre. Oui. Les Géjuves arrive. Voilà, je pense qu'on a quand même du temps pour, euh, pour analyser et voir la, la progression. Par contre, Neymar, on est euh, début septembre, enfin fin ou début septembre. On l'a critiqué l'an dernier, mais là, Neymar, il met vraiment tout le monde d'accord. Hein. Franchement, euh, il est, il est il a, il a impliqué sur chaque. Il Comment Chema, Chemin du
0: Roi, c'est aujourd'hui le dernier. Aujourd le dernier jour ah oui, c'est vrai,
1: compte. les portiques ferment dans quelques minutes. Ah ouais. Dans quelques minutes. Les chemin du
2: Roi. Ah, en tout cas, Et moi, euh... Neymar, j'ai hâte de le voir après la Coupe du Monde, parce que là, avant la Coupe du Monde, en tout cas, il va tout donner pour être prêt pour le mois de novembre. Mais, en tout cas, sur ce qu'il nous montre... Alors, je ne sais pas si on doit être content ou si ça doit apporter de la frustration de se dire, putain, l'enfoiré, il arrive à, à être Non, mais de toute façon, mort. mais en deux ans, il nous a
0: chié dessus. On quoi. prend, on prend. Le, le, le passé, c'est de toute façon, on va faire quoi Si on se plaint, on va revenir sur ce qui, est, oui, est sûr. ce qui est passé. Là, franchement, il, il fait kiffer. Euh, tu vois qu'il lâche beaucoup plus sa balle que ce qui est ce qui était avant, je pense que même lui, il se rend compte que au niveau, du, au niveau, de, comment dire, au niveau de la vision de jeu, au niveau de, de mettre la passe au bon moment, de savoir faire des effets de balle pour euh, mettre les ballons là où il veut, c'est un tueur, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il se rend de plus en plus compte qu'il n'arrive plus à jouer, ce qui était le cas l'année dernière, à dribbler euh, à l'arrêt, ça il n'y arrive plus, il n'y a ah ouais. plus physique pour le faire, donc il, il, il adapte son jeu, tu vois donc ça c'est hyper bien et petite stat aussi euh, il, a égal, il a égalé euh, le nombre de buts de Paoletta aujourd'hui avec 109 ouais. buts ouais. donc je crois que c'est 109 buts en 151 matchs ça me fait chier mais bon c'est <rire> une autre époque c'est ah, pas époque, hein. la même époque c'est tout je pense qu'un gars comme Paoletta, dans, 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 dans le PSG de maintenant euh, je pense qu'il aurait euh, qu'il aurait eu des stats euh, totalement différentes quand tu vois les stats d'Incavani je pense que Paoletta. Euh, aurait pas aurait pas été ridicule
2: par rapport à Cavani. Euh, en tout cas, euh, on va terminer aussi sur cette euh, voilà sur ce, ce petit débrief d'après match hein, parce que c'est vrai que il euh, y a beaucoup de choses à dire. On pourrait revenir aussi sur euh, voilà le le la performance vraiment individuelle pour le coup de de Marquinhos. On pourrait revenir également sur d'autres choses. Moi, je voulais aussi parler du voilà oui, du retour de Vidal. Comment Vitinha aussi, oui clairement. Et oui, clairement, ouais, ouais, ai Là, on sent que. que ouais, parce que Vitinha, ouais. c'est vrai que moi début de saison, j'étais un peu sceptique. Pour le moment, il arrive à vraiment <coughs> à me convaincre sur les premiers matchs qu'il a réalisés. malgré son, ses matchs de préparation et son trophée des champions un peu un peu timoré. Là, pour le coup, il apporte énormément avec Verratti. Puis Verratti, il est dans les bonnes conditions pour pour sortir gros match sur gros match. Euh, ce qui me fait un peu peur. C'est que bon, là on va recruter, on va y revenir, mais on a recruté deux nouvelles pointures au milieu de terrain. On va revenir un petit peu sur les choix, etc. Mais c'est vrai ouais. que Verratti-Vitinha, les deux, ça va, ça va très bien, mais les deux prennent beaucoup de cartons, les deux c'est aussi un peu frêle physiquement. Euh, si un des deux amène à, à être forfait ou être indisponible pendant une certaine durée, moi j'ai peur que ça crée justement un déséquilibre, un peu comme on a vu contre Monaco. Je sais pas ce que t'en penses, Rafik, mais euh, moi Verratti-Vitinha, moi, c'est validé en tout cas.
1: Oui, c'est validé. Euh, je, je trouve que là, vraiment, Vitinez, son match contre Toulouse, il a, il a vraiment confirmé qu'il s'était bien intégré. Il commence à trouver de plus en plus d'automatisme de, 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 avec Verratti, avec Messi, avec Neymar. Et euh, le, la, la, seule, la seule chose que je lui reproche depuis le début, c'est que des fois, il doit tirer et il ne tire pas. Et quand il ne doit plus tirer, il tire. C'est la seule chose que que je lui reproche mais franchement grosse activité des fois il fait, il fait vraiment du bien pour, pour gagner quelques mètres non vraiment euh, il est il, c'est vraiment pour l'instant peut-être la, 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 la meilleure recrue et, euh, et bah, pour, par rapport à Monaco on l'a enfin sur le match où il était absent contre Monaco on a vraiment senti... Euh, le Vraiment, il, il manquait. Vraiment, il manquait, il manquait de Vétinia. Le, 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 le gap entre lui et Renato Sanchez, il est, il est énorme. Moi, je bon, pense que... Je ne vais pas revenir sur la prestation de Renato Sanchez. Moi, de toute façon, sur, les, sur un, un des podcasts précédents, j'avais dit que je n'avais pas confiance en Renato Sanchez et ce match m'a un peu confirmé. Bon, ce n'est qu'un match, mais peut-être que Renato Sanchez va faire, des, va faire beaucoup plus de, 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 de bons matchs que de mauvais matchs, même si je le j'en je, je, doute totalement pour moi il n'a pas le niveau du PSG mais, ouais, rien, mais... vraiment j'ai euh, raison de, de, de parler de Vitinha. vraiment Vitinha, c'est euh, validé
2: ah bah, Vitignia s'il continue comme ça Karim de hein. toute façon on va vite euh, changer de sujet mais oui, moi... Vitinha, pour le goût euh, on a tout dit je pense
0: moi ce que, ce que j'adore c'est comme je disais c'est qu'il permet aussi à Verratti de jouer au foot la complément entre les deux elle, elle, est, elle est bien c'est est des profils qui au final se ressemblent mais quand ils jouent ensemble, ça fonctionne bien, tu vois. Ça récupère pas beaucoup de ballons. Les deux récupèrent beaucoup, beaucoup de ballons. On parle à chaque fois de, du fait qu'ils soient frêles. Mais euh, moi, qu'ils soient frêles ou pas, si ça récupère des ballons, ça récupère des ballons. C'est ça qu'on demande aussi, tu vois. Ça remonte le ballon. Donc, ça remonte le ballon aussi. Ça sait jouer avec le ballon. Ça comprend les appels. Ça comprend les appels de Messi, Neymar et Mbappé. Ce qui n'est pas le cas d'un gars comme Renato. Je suis désolé. Hein. Renato et tout le, et tout le reste qu'on a, qu a mis dehors là. Donc, euh, donc voilà, bah, on l'a bien, ouais. bien vu sur ce match-là. On l'a bien vu sur ce match-là comment Neymar et Messi ils il descendaient beaucoup moins que contre Monaco. Pourquoi contre Monaco, Messi, tu le retrouvais au, au rond central presque des fois, même Neymar bah Parce qu'un mec comme Renato, oui. il, il fait n'importe quoi avec le ballon. Donc du coup, euh, les Neymar, euh, Neymar, ils sont obligés de traverser 50 mètres avec le ballon ou en courant. Donc euh, normal que tu perds en, tu perds en, en dangerosité, ou je ne sais pas comment on dit, mais en dangerosité de. Dans les, 16 la... dans les 16 derniers mètres donc euh... donc non non pour l'instant c'est Verratti-Vitinha, Verratti après on pourra parler des... des deux recrues qui arrivent qui euh... je pense euh... sont un peu plus sûrs qu'un Qu gars comme en Renato En tout cas j'espère que Renato
1: va dé... va... Oui, va descendre dans cette hiérarchie, hein. moi je je veux plus voir Renato titulaire, hein. Renato remplaçant mais pas titulaire, hein. que ce soit un match en pleine, en pleine semaine ou entre... Entre... entre deux matchs de Ligue des Champions je préfère voir Fabian Ruiz ou, ou Carlos Soler. Bon, Carlos Soler est plus polyvalent que Fabian Ruiz. Il peut jouer sur plusieurs places. Mais, euh, non, non, Renato Sanchez, c'est mort, c'est cuit. Il n'a il a, il a pas le niveau. Il, contre, contre Monaco, il s'est fait boire. Il ne savait pas se placer. Il ne, en fait, il n'a pas la technique. Déjà, il pas la, je pense qu'il n'a pas la technique pour pouvoir euh, se débarrasser d'un du press, pressing, un euh, un, un, un pressing intense. Et là, franchement, il s'est fait bouffer par Fofana et Camara. Et même, tu le voyais perdu. Il ne savait pas se placer. Et, euh, et c'est vrai qu'on voyait des fois Neymar descendre jusqu'à 30 mètres de nickage hein, Parce que j'ai en, en tête trois ou quatre fautes que, que, sur Neymar, 3 ou quatre fautes qui provoquent à 30 mètres de nos buts. Ouais, non, parce, que, y a, parce que Renato est perdu. Et, il voilà tu vois il n'a pas le niveau je suis, je suis désolé il n'a pas le niveau ce joueur pour le, pour le PSG je ne dis pas qu'il est nul qu au foot mais je dis qu'il n'a pas le niveau pour le PSG
2: non mais c'est sûr que là il a un peu de mal et, et, euh, et, et, et c'est compliqué euh, là justement on va, faire la, on va faire un peu la, la contrebascule sur le deuxième sujet hein, parce que là on parle de Renato, on parle des nouvelles recrues euh, on a vu tout à l'heure que euh, Seco Fofana a annoncé sa prolongation de contrat euh, avec le RC Lance de manière assez originale après le match euh, remporté 5-2 à 2 contre l'Orient de, de Rafik. Hein, on on, on salue ouais. cette équipe hein, que Rafik aime euh, secrètement. Est pas,
1: ouais, on, est, on, on est septième avec un match en retard, c'est carré. Ouais, c'est ça. Et, et
0: Mofi, euh, il est en feu là, en ce moment. Ouais, bon,
2: Mofi bah, est en feu. En tout, il, oh, il, en, en tout cas... Alors, en tout cas pour euh, passer sur le volet mercato donc oui le, le mercato finit le jeudi soir à 23h hein, donc euh, il, il finit tout à l'heure hein, il finit il finit jeudi soir euh, on va revenir un petit peu sur les on va dire les grandes lignes parce qu'il n'y a pas d'officialisation pour certains cas mais qui vont qui vont se faire donc là par exemple vous voulez que je commence par les départs ou les arrivées on va commencer par les départs parce que je pense Et que je pense que je pense que là, je je pense, je pense que là on va mettre nouvelle. on va mettre les on va faire les choses bien pour célébrer un départ qu'on attendait tous. Évidemment, je veux parler du départ de Paredes à la Juventus de Turin. Et là, et là franchement, c'est vraiment important de le souligner parce qu'on bah, l'attendait depuis un moment. C'est vrai que voilà, Paredes. Et en fait, il divise Paredes parce que d'un côté, beaucoup l'aiment pour, voilà, pour des aspects sportifs et pas que. Pour du cinéma. Et en même temps, il y, euh, y a aussi ce côté où voilà, euh, il était un peu sur le banc, il ne savait pas quel était son rôle au, au Paris Saint-Germain, titulaire, rotation ou autre. Mais là, ça va faire plaisir parce qu'on recrutait pas mal de joueurs. Rafik, là, on va parler un peu sérieusement. Et, euh, et derrière, il y a Fabienne Ruiz qui a officialisé son arrivée au Paris Saint-Germain. Carlos Soler, c'est pas encore officiel, mais ça va l'être aussi. Hein. Là, date d'enregistrement, ça va l'être également. Moi, ouais, j'ai vu que c'était officiel. Hein, ouais, ça va être... Oui, voilà, c'est officiel. C'est tout comme, en tout cas. Donc, euh, les deux rejoignent le Paris Saint-Germain. Est-ce euh, que tu es satisfait du roulement là parce que par, par exemple il y a aussi Gay aussi qui va potentiellement s'engager avec Everton il a donné sa parole donc c'est aussi plus ou moins fait il a refusé Chelsea Arsenal apparemment euh, voilà Gay, des ouais. out et euh, Ruiz <rire> in
1: Chelsea Arsenal ils ont juste regardé le Gay en, en, en août et septembre 2021 <rire> ah, je te jure pour
2: ah, de fou. Non, là, ouais. c'est clair. Mais, mais, mais ça fait quand même plaisir. Après, même si Zaire Emery aura pas forcément plus de temps de jeu qu'il, qu'il l'espérait peut-être parce que là, il y a de nouvelles arrivées. Voilà. Vous pensez quoi, les gars, là, de, de Solaire et Ruiz? Moi, je vais donner mon avis sur Ruiz. Je un peu, j'ai un peu de, de, enfin, je me méfie un peu de, de Ruiz dans le sens où je trouve que c'est sa dernière, voire ses deux dernières saisons ils sont pas au top avec le, avec le Napoli. Ouais. Pour le coup, Solaire, je trouve que ça a été malgré les périodes délicates du FC Valence ces dernières années. Je trouve que ça a été l'un des joueurs les plus réguliers, Clairement. les plus satisfaisants pour, pour cette équipe. Et en plus, comme tu as dit tout à l'heure, Rafik, c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer sur le côté droit, il peut jouer dans l'axe. Euh, moi, j'ai vu certains matchs. Le même côté il
1: peut
2: hein. jouer côté gauche. Il peut jouer côté ouais, gauche. Je l'ai vu des matchs. Je me rappelle, il a... il a lâché les 3-4 passes des sur certains matchs. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de très altruiste et qui peut vraiment dépanner. Moi, je pense. Et en plus, vu les prix, hein, autour de 20 millions d'euros, euh, les deux à chaque fois. Euh... Voilà, Paris fait ah, les ça. des. Sur ses chances de joueurs.
1: C'est surtout ah, ça je... en fait. En fait Exactement. Vas-y, je t'en prie
0: carrément. Non, je disais que je suis content vis-à-vis -vis de Soler parce que euh, bon il coche pas mal de casques, quoi. Je suis très polyvalent. C'est un gars quand même euh, 25 ans. Donc ça veut dire qu'on ne recrute pas un mec euh, qui a déjà la trentaine, presque la trentaine, comme on faisait avec les Herrera, les euh, Idris Aguay, etc. Et c'est un gars bah, jeune qui a, qui a eu, euh, comment dire, qui a connu euh, des clubs assez difficiles comme Valence. Et il est international euh, en équipe d'Espagne, il joue en ce moment, c'est-à-dire qu'il est sélectionné depuis 2021, il a déjà dit, il a une dizaine de sélections en un an, et les gars, ils marquent quand même, tu vois, en plus, sur cette dernière saison, je crois qu'il met plus d'une dizaine de buts à chaque fois, quelques passes décisives quand même, donc euh, des profils, comme tu as dit, euh, cool, bien, qui donnent envie, en tout cas, qui donnent envie de les voir sur le terrain déjà, on va arrêter de s'enflammer comme on l'a fait malheureusement sur certaines recrues, mais... Euh, mais voilà on, voilà, on sent quand même euh, l'apport de Campos, etc. Ça, c'est des trucs, euh, voilà, tous les insiders, blablabla, euh, bla, bla, qui te sortent euh, toute l'année, on a des infos. Euh, Excuse-moi, Fabienne Ruiz et euh, Solaire, avant que ce soit presque conclu, euh, personne n'a sorti leur nom.
2: Ouais. Par contre, Chouamény, euh, le nom, avec la somme rondelette de ah son oui. millions, ça, on l'a entendu. Hein.
0: Ouais, ouais, tu vois, ouais bien, on On l'a entendu, combat, Oh putain ouais, Pogba Zidane dans ce fait les
2: Pogba
1: là en vrai mais non je maintenant, j'ai avec les... avec l'histoire Pogba Franchement en, en, fait, ça, y a, en fait le fait que Pogba n'est pas venu au PSG et qu'il est, est parti à la Juventus
0: je pense bah, que c'est à cause de ça c'est pas <rire> ça solidifie
1: tu vois ça solidifie l'histoire de de, de, de Pogba. <rire> je Massa Pogba Pourquoi il il, vois, il perd pas euh, Mbappé
2: Mbappé Ouais, mais ça c'est euh... Ça fait longtemps qu'on qu savait que Mbappé et Pogba n'étaient pas les meilleurs amis du monde après, que de là, Claude lui fasse des coups comme ça. Bon, bref, c'est pas le sujet, hein, mais... Ouais, c'est euh... pas le sujet, c'est clair, jeu... mais bon, bref. Bon. bref. On, on, devait, on devait le mentionner quand même, mais bon. Euh, alors, pour, alors, pour les arriver, bah, là, on attend peut-être Skriniar. Je sais pas s'il si va signer ou pas. Apparemment, on a un cerf accentuer les discussions avec le camp Inter Milan le prix là on parlerait de 70 millions d'euros moi perso Karim moi perso contrairement à d'autres tweetos parisiens qui s'enflamment sur l'arrivée de Skriniar moi je serais content au vu de ce qu'on a actuellement en défense au PSG maintenant 70 millions pour un an de contrat là on retomberait dans nos travers de bah
0: oui oui carrément après bon l'argent si malheureusement le problème c'est qu'il n'y a pas 15 000 gros défenseurs centraux sur le marché et là, le souci, en fait, et euh, du coup, euh, avec ce qu'on a, comme tu dis, euh, on est obligé d'aligner, tu vois. Parce que moi, on me dit 70, peut-être qu'il 80, euh, je serais parti chercher un Fofana, finalement, tu vois. Qui t'a ajouté ouais. de l'argent à surpayer un gars. Un Fofana qui a 21 ans ou 22 ans, euh, qui, a un, qui a un potentiel de dingue par rapport à Skriniar qui, qui a 30 ans, je crois. Donc, euh, Skriniar, bah, c'est utilisable tout de suite et euh,
2: potentiellement, dans, dans deux ans, euh, c'est fini, quoi, tu vois. Non, c'est ça. Millions, ça, fait, ça fait cher. Non, mais c'est ça. Mais après, ça vrai que moi, pour, est bien pour bien suivre l'Inter, c'est vrai que c'est un très bon. Beau... Enfin, franchement, c'est un, bon un très très bon défenseur. Enfin, bon joueur. Non, il, il, y a vient... des matchs, il y a des matchs où il y a eu des manquements. Moi, je me rappelle, on est à contre Bologne, des matchs comme ça où l'Inter perdait des points bêtes. Il était fautif sur des, sur des faits de jeu. Euh, mais c'est vrai quand même que ça fait comme deux, voire trois ans où il fait l'unanimité dans le Calcio. C'est vrai que c'est un joueur qui, qui a tout prouvé en, en Serie A. Maintenant, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, bon, à l'image de son club, hein, pas assez prouvé. Euh, Dire au très haut niveau, même si je trouvais que contre Liverpool, ligue des champions l'an dernier, il avait fait un match plutôt correct, surtout à 66 siro malgré la défaite, et surtout match retour en field. Donc euh, voilà, moi je pense que screener ça pourrait être un plus, mais il faut, faut de la négociation, Ma limite, je préfère ne pas l'acheter que l'acheter 70 millions, Plus pour dire, bon bah maintenant on est le PSG, et, et on, a, on a changé de politique, on n'est plus dans la, la surdépense, quitte à sacrifier euh, une saison avec notre charnière et un banc pas trop fourni à ce niveau-là, donc euh, voilà, c'est plus mon avis, euh, voilà, par rapport aux arrivées, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des nouveautés, à moins qu'un autre nom arrive le 31 août. Hein. Bon, on espère que ce ne sera pas Coridon Pancrade comme euh, le 31 août 2004. Mais voilà, c'est. <rire> je pense que là, on a. 31 août, 31 août, c'est fini là, le 31 août. Le, le 1er septembre, ouais, mais le 1er septembre, c'est le dernier jour officiel du, du Mercato, c'est pour mmh. ça que, voilà. Ouais. Alors, c'était à c'était
0: heure-là, c'était à 23h, hein. c'était
2: 23
0: super tard, tu sais, c'était dans les
2: dernières minutes du mercato. On dormait déjà, on était déjà au lit à là En tout cas, les gars, là, on va parler d'un autre départ. Euh, je ne vais pas dire son nom, je vais vous mettre un petit jingle. Vous allez deviner, alors c'est à l'image de ces dernières années au PSG, vous allez deviner qui, qui c'est et de qui je veux parler. Qui résume c'est-à-dire bon, ces, ces, quatre, ces quatre dernières bon. années au Paris Saint-Germain, malgré ces derniers bon, Non. Non bah non, 6 euh, premiers bons mois et 4 années euh, chaotiques. T'as dit, dit qui, euh, euh, Comment Ça va. Bah attends, attends. Non, je parle d'abord de Draxler. Attends, mais de Draxler. Oh, euh, oh putain. Ouais, deux. Voilà. Il y en a tellement mais dans ce profil-là. Euh, qui... ouais, C'est vrai que là, c'était là, on... là, dur comme quiz. J'aurais pu mettre 4 propositions comme dans qui veut gagner des millions. Non. Euh, on va commencer par Draxer, par Parce que vraiment moi Draxler Quand j'ai vu l'annonce à Benfica Bon euh, c'est pas encore officiel, officiel Mais là il a l'air d'être bien parti pour être prêté au Benfica Lisbonne Alors franchement je me suis dit Putain mais là là ils nous, ils nous vendent du rêve les dirigeants Ah oui oui clairement C'est dégagé Franchement on avait même dit qu'il y
0: avait malheureusement Beaucoup de prêts, et beaucoup de prêts et que ça risque de revenir Mais il y a pas mal d'options d'achat Il y a pas mal d'options d'achat Et déjà c'est beaucoup mieux que de les laisser au club Et euh, vivent leur meilleure vie euh, à, <rire> à pourrir l'ambiance, à mettre des snaps et à mettre des, euh, des stories insta et des photos et des trucs un en train de, euh, de se faire des barbecues l'autre en train de en train d'être dans toutes les boutiques de Paname toute l'année euh, si c'est en boîte, si c'est en qui l'autre qui met, euh, qui met des, des stories à Fitness Park en train de pousser vas-y, euh, vas, vas euh, euh, j'ai l'impression
2: que pose il a dit à tous ces mecs là il a fait comme aimer dans H quand il a dit Soit tu dégages, soit tu dégages
0: <rire> ah, C'est exactement ce qu'il aura fait, je te jure. Je ne sais, sais pas comment il a fait. Et, 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 et il <rire> n'y a pas
1: de Jamel qui ajoute au aussi. Et, et euh,
2: non, c'est pas Jamel qui dit ça. Oui, à, à Rebecca <rire> Après, il dit « Ouais, tu dégages !» Un truc comme ça, ouais. je suis mort. Non, mais ouais, c'est vrai que Draxler est sur le départ et prêté à Benfica, futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Forcément, Kurzawa vers Felam, ça aussi, c'est incroyable. Hein. L'année dernière, Kurzawa seulement 25 minutes de jeu sur toute la saison. Ça aussi, ça va faire du bien et ça montre que... C'est un prêt ou C'est euh... un prêt. Ouais. Il parle d'un prêt pour le moment. Mais mmh. en tout cas... Kurzawa, mmh. il a bien attendu le dernier moment pour toucher un bon club anglais, un club bien, bon 000 salaire, 000. bien londonien, bien... Oh là là, il est malin, il est malin.
1: Vous allez voir le frac 15 millions qui arrive.
2: Et, ah, et, derrière, et derrière ça, il y a Kurzawa, il y a Draxler, on a parlé il y a en Paredes, et il y a aussi Icardi qui a annoncé Agatha Saray, où Paris prendra en charge, je crois, deux tiers du salaire, quelque chose comme ça, ou un ou deux tiers. Ouais, même s'il veut prendre un Ils vont, de perdre, ils vont de faire deux tiers, un euh, tiers, Rafik. <rire> <rire> Attends, je, paye, je <rire> <l 'ai rire> paye.
1: Ah, quand même! C'est Galatasaray quand ils ont mis le salaire des cardiques. Ah, quand même!
0: Ah, quand même! Je suis mort. Pour être sérieux, ouais, c'est incroyable. Franchement, euh... c'est incroyable d'avoir réussi à dégager tout. Euh...
2: Tu sais pas notre là. <rire> J'avoue, Icardi et la Gaye aussi qui va vers Everton. Si une compte là, Draxler, Gaye, Kurzawa, euh, Paredes, Icardi, plus Areola qui a été vendu. Plus... Areola, Kerrer. Kerrer yeah. a mis un bon CSC aussi. Euh, il a mis un bon CSC, Dagba, qui
0: il n'arrive même pas à jouer à Strasbourg. Euh, il n'a pas le niveau,
1: niveau Dagba de la Ligue Il ne joue
0: même pas à Strasbourg. Et chez nous, c'était de tous C'est un truc de fou. En tout cas, le.
1: Il n'a pas le niveau de Ligue 1. Mais je ne sais, sais même pas pourquoi Strasbourg, c'est quoi C'est un achat 3 millions
2: Non, après, il a été prêté ah, après. après. En
1: fait, okay. mais, même, mais, même, mais comment ça, tu te prêtais de Il n'a même pas le niveau de Ligue 1. Je ne sais même pas si. Non, mais là, tu il a joué il doit jouer au Red Star, ils ils Red Star avec Damien Durand et... <rire> et... je te jure que même avec Damien Durand Damien Durand il serait dégoûté et là <rire> il... normalement il doit jouer à Po et Po là ils sont 20 e et ce serait... normalement c'est à cause de Dagba qu'ils sont 20 <rire> e <rire>
2: t'es fou <rire> je suis mort non mais en tout cas c'est clair que là on peut parler d'un mercato réussi dans le sens où même s'il n'y a pas tout oui. au moment où on parle Beaucoup de départs, beaucoup de bons départs. On ne récupère pas beaucoup d'argent hormis sur le, le départ de Calimundo qui pour moi n'est pas un bon départ, mais une bonne vente malgré tout euh, sur le point de vue comptable. Mais beaucoup de, de noms qui partent, un gros ménage, la Paris qui a acheté beaucoup de, de joueurs, peut-être que si un défenseur ne viendrait pas au sort du 1er septembre, il manquerait peut-être un, un dev central pour alimenter le turnover à ce, à ce poste, sachant qu'il faut savoir que jusqu'à novembre, il y aura un, un match tous les trois jours en moyenne ou tous les quatre jours, même après la Coupe du Monde, hein, parce que c'est une saison assez particulière. Donc, c'est vrai qu'un défenseur de plus n'aurait pas fait de, de mal. On, on va dire surtout que Bichabou, etc., ils ne sont pas trop, trop près. Ouais. Mais voilà, moi, juste pour terminer le podcast, euh, là, sur un peu le débrief qu'on fait des départs, des arrivées, qu'est-ce qu que vous, voilà, qu que, quelle note vous metteriez à ce mercato, euh, même s'il n'est pas officiellement terminé au moment où on parle
1: Genre une note sur 20 ou sur 10 ou euh... bah, <rire> 19 Sabri
0: 19 peut-être
1: <rire> Sabri <rire> 19 19.
0: <rire> Ouais, j'ai fait j'ai fait déjà j'ai fait
2: <rire> non, <c 'est rire> non, Fiori, sur 10 sur 10.
1: Oui. Ouah, sur 10. Franchement, hein, moi je mets euh, je mets huit et demi sur 10.
0: Ah franchement, bonne note.
2: Hein. Toi tu mets quoi, Karim
0: Ouais, moi contrairement à l'an dernier où ça parlait de meilleur marque de marque à tout, toute l'histoire, euh, je sais pas quoi. Euh, là, pour moi, ouais, c'est plus ouais, euh, un, un 8, euh, 8 sur 10. Parce que, euh, comme on a dit, il y a toujours euh, ce manque du défenseur central. Mais après, le, ce qu'on voulait déjà, c'était euh, dans le podcast de fin d'année de dernière, c'était dégager. Dégager des gens. Ouais. Ça, ça a été fait, tu vois. Euh, 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 réassainir tout ça euh, refaire que euh, le groupe soit plus euh, entre guillemets plus restreint tu sais du coup qui joue tu sais euh, voilà tu sais pourquoi tel joueur a été recruté là tu voyais des gens qui débarquaient tu savais même pas pourquoi ils débarquaient pourquoi ils avaient où est-ce qu'ils allaient jouer pourquoi ils débarquaient mm. pourquoi ils étaient encore là etc là tu sais à peu près voilà tu sais la on va dire la 18-19 joueurs qu'il y a et tu sais à quel moment ils peuvent jouer Tu as aussi pris des pas mal de profils polyvalents euh, style Mukele, style euh, euh, solaire, euh, tout ça qui euh, qui sont pas mal, des jeunes aussi, pas mal, beaucoup de jeunes qui ont été recrutés. Donc euh, franchement, euh... c'est bon, je... moi... eh, bon,
1: Karim, t'es
2: pas non plus Rachid Arem. <rire> <rire> eh. eh, eh, bah, ah, <rire> moi, moi, je mettrais moi, je mettrai cet ennemi à ce mercato parce que en fait, il y a quand même des interrogations. On attend quand même et qui et qui voir ce qu'il va donner. Moi, pour moi, Renato c'est pas un bon choix. Euh, également, euh, le fait d'avoir euh, conservé euh, Donnarumma, enfin, non, Donnarumma, tu, tu vas pas le vendre, mais le fait, bon, c'est pas le mercato, mais ah, ça me, franchement, ça me fait chier de voir dans la gestion, on va dire, de l'effectif que Donnarumma est numéro 1, je le mets au mercato, mais je, je, voulais, là, je voulais je je voulais, voulais en parler, euh, Donnarumma numéro 1, ça me fait chier, clairement, mais la base reste au PSG, ça c'est un bon point pour le coup. Mais il euh, y a, voilà, Moukielé aussi, il faut quand même s'interroger, même si le prix n'est pas excessif, on l'a fait signer pour 4 ans. Euh, à voir ce que ça va donner Parce que là pour le moment c'est début Remplaçant Ouais mais bon ouais, remplaçant mais Ouais mais attends a, a 23 ans, Les gars Dagba c'est un remplaçant aussi hein. Ouais mais il a
0: 23 ans il est français ouais, Dagba ouais. aussi il a 23 ans il est français non, mais c'est pas pareil tu vois lui il a joué il avec des champions avec Mais Dagba aussi
2: il a joué avec des champions
0: Ouais <rire> mais non mais tu le vendras toujours Quoi qu'il arrive même il va être dans la rotation C'est un profil rotation etc ouais, Et bien. si jamais il doit partir dans deux ans Ou un truc comme ça si jamais ça se passe mal ils revendront toujours ils retomberont sur leurs pattes avec bien sûr, ça, euh, ça, mon avec, profil avec... Mukele, ça, à... ah, oui.
2: ouais, bah, oui, puis... ça part facile à Ouais. oui ça part facile à West Ham tout ça ça y va dire. non et puis c'est vrai que en plus de ce qu'on a dit aussi le Mercato il a commencé par la, la prolongation de Mbappé ça a suivi avec l'arrivée de Campos le, le départ de Leonardo Pochettino déjà là tu gagnes beaucoup de points les départs des indésirables, les recrues qui n'étaient pas forcément attendues, mais qui sont tout sauf mauvaises. Après, à voir s'ils vont confirmer, mais ça reste quand même des choix cohérents et à des prix euh, honorables. Même Vitinia qui au début, euh, je trouvais 40 millions, c'était un peu élevé. C'est vrai que là, vu ce qu'ils monte, il commence à, à prouver qu'il les qu qu vaut. Donc, euh, c'est bon pour la suite. On fera un podcast euh, prochainement également pour, euh, pour peut-être parler aussi d'autres choses. On fera aussi un, un live Twitch, hein, du roulement de septembre, hein, pour un peu redébrief euh, avec des champions. Là, on arrive bientôt... Euh, voilà la semaine de Ligue des Champions avec le match euh, contre contre la Juventus de Turin euh, cœur, euh, cœur à notre cher Nams qui va bientôt revenir euh, sur les podcasts parce que le, Namsico. Un, le Namsico hein, comme on, on pourrait aussi dire le, le, le Zinico euh, en hommage à Redazini hein, aussi, bon, oui. il dit il, il oui, le montre oui. pas qu'il était pour le PSG mais c'était aussi un parisien jusqu'à ce qu'il qu boycotte le football moderne bon, ça c'est <rire> un petit coucou à lui exactement euh, on, on, on se dit à très vite en tout cas euh, samedi soir 21h Nantes PSG sur Canal+ et ensuite PSG Juve, on aura beaucoup de choses à dire et sur ce, ciao ciao à tous et en espérant que Paredes signe officiellement le plus longtemps possible à la Juventus de Turin, ju à la Juventus de Turin justement. Salut à tous. Oui. <rire> Salut. Merci beaucoup.
0: dans la surface à Oh le
1: but le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, par l'Ada Oh Oh
0: là 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 Zlatan Ibrahimovic 25 e minute <rire> Le doublé en deux minutes Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda